0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und Matthias Lohmann. Heute sprechen wir mal wieder über eine Hörerfrage. Genauer sind es gleich mehrere Fragen, die uns Katharina zum Thema Taufe geschickt hat. Katharina gehört auch zu einer FEG, wie sie schreibt, und für sie war immer klar, dass ihre Kinder als Babys nicht getauft werden sollten, sondern erst auf ihr eigenes Bekenntnis zu Jesus Christus hin. Aber was, wenn die Kinder schon früh, vielleicht sogar sehr früh, genau diesen Glauben bekennen und was, wenn sie sich selbst dann die Taufe wünschen? Wir sprechen in dieser Folge darüber, was dafür spricht, Kinder auf ihr Bekenntnis hin zu taufen, und was dagegen. Und was ein Christ tun sollte, der sich einmal als Teenager taufen ließ und sich heute gar nicht mehr so sicher ist, ob er das damals aus den richtigen Motiven herausgemacht hat. Matthias, Katharina schreibt in ihrer Mail, ich zitiere das mal, Meine Kinder haben im Alter von drei bis fünf immer mal gefragt, warum kleine Kinder nur gesegnet, aber nicht getauft werden. Es fällt mir schwer, meinen Kindern zu erklären, ab wann ihr Glaube dafür ausreicht, ohne ihnen ihren vielleicht schon vorhandenen kindlichen Glauben abzusprechen. Bevor wir über die Taufe sprechen, vielleicht erstmal die Frage, können kleine Kinder bereits einen rettenden Glauben haben? Was würdest du sagen? Ja, selbstverständlich können Kinder
0: rettenden Glauben haben. Ich glaube, wir lesen in der Bibel, dass Johannes der Täufer schon im Mutterleib offensichtlich den Heiligen Geist hatte, also gerettet war. Und damit wohl auch in gewisser Weise in ihm dieser Glaube schon angelegt war. Rettender Glaube ist eine gute Gabe Gottes. Nicht? Er ist der Anfänger unseres Glaubens, er gibt uns Glauben. Und das kann er tun, wann immer er will. Da spielt Alter keine Rolle. Und tatsächlich ist es ja so, dass sich viele Christen nicht daran erinnern können, irgendwann mal nicht geglaubt zu haben. Das ist doch wunderbar. Ich glaube, bei, bei vielen Menschen, die wir kennen, war das so. Preist den Herrn dafür. Von daher müssen wir Kindern grundsätzlich nie ihren Glauben absprechen. Das sollten wir auf gar keinen Fall tun. Und weil der Glaube eben eine gute Gabe Gottes ist, kommt es nicht aufs Alter an, auf die Reife, auf intellektuelle Kapazitäten das heißt, ja, Kinder können rettenden Glauben haben, ohne Wenn und Aber.
1: Jetzt nehmen wir mal an, meine sechsjährige Tochter kommt zu mir und sagt, Papa, ich glaube, dass ich durch meine Sünde von Gott getrennt war, aber dass Jesus auch meine ganze Schuld am Kreuz bezahlt hat und dass ich durch den Glauben an ihn mit Gott versöhnt bin. Die würde das natürlich etwas kindlicher ausdrücken, du weißt, was ich meine. Und dann sagt sie, jetzt will ich mich auch taufen lassen, wie Jesus das gesagt hat. Was soll ich ihr antworten? Nun, ich würde erst einmal ihren Glauben weiter ermutigen, mich darüber
0: freuen und ihre Aussagen dann auch wirklich ernst nehmen. Ich würde auch ihren Wunsch nach der Taufe ernst nehmen und sie auch darin ermutigen, an diesem guten Wunsch festzuhalten. Das ist ja ein legitimer und ein wertvoller Wunsch zu tun, was Jesus gesagt hat. Ich würde ihr aber auch sagen, dass dieser Wunsch noch weiter in ihr reifen darf und verdeutlichen, dass in jungen Menschen Wünsche eben auch oft wechseln. Und ich glaube, das kann man jedem Kind schnell zeigen. Ja, dass schon im Kindergarten manche Kinder einen Berufswunsch haben und nächste Woche haben sie einen anderen. Oder manchmal wünschen sie sich bestimmte Dinge, wo wir sagen, dir fehlt eigentlich die, die notwendige zeitliche Perspektive, weil das, was du dir wünschst, den eigenen Horizont übersteigt. Also zum Beispiel ein Kind, das sich vielleicht wünscht, dass man eine ganz bestimmte Tapete im Kinderzimmer an die Wand hängt. Aber du denkst dir, ich will eigentlich nächstes Jahr wieder tapezieren, deswegen mache ich das nicht. Und, und so würde ich jedem Kind sagen, das ist super, dass du dir das wünschst, ich freue mich total, dass du an Jesus glaubst und das ist gut und richtig so, denn das ist genau das, was die Bibel auch lehrt und ja, es ist gut, dass du dir die Taufe wünscht. und halt daran fest und dann können wir zu gegebener Zeit da weiter drüber reden und dann wird auch der Tag kommen, wo dir dieser Wunsch, Wunsch erfüllt wird, wenn du weiter auf Jesus vertraust.
1: Dann ist natürlich die nächste Frage, wann ist denn dann dieser Tag oder wann ist denn dann ein Alter, wo man sagen kann, jetzt taufen wir auf das Bekenntnis hin. Gibt es dann ein bestimmtes Alter, ab dem du ohne zu zögern taufen würdest, vorausgesetzt das Bekenntnis? ist klar. Unsere Hörerin Katharina, die meint, Zitat, es wäre leicht zu sagen, sie sollen warten, bis sie den BU abgeschlossen haben oder volljährig sind, aber biblisch ist es ja auch nicht. Was denkst du?
0: Richtig ist, die Bibel sagt nichts zu einem bestimmten Alter, ab dem man getauft werden sollte oder kann. Ich denke aber, dass wir schon sehen können, dass Kinder in einem bestimmten Alter einfach noch nicht weitreichende Entscheidungen treffen. Das erkennen wir an. Das erkennt der Gesetzgeber an. Deswegen gibt es in Deutschland zum Beispiel das Alter einer Religionsmündigkeit mit 14 Jahren. Und das wäre deshalb für mich auch so das jüngste Alter. Denn ich verstehe, dass die Taufe auch der Schritt hinein ist in die Gemeinde. Das heißt, jeder, der sich entscheidet, ich will Jesus jetzt nachfolgen und das in der Taufe bekennen will, der gehört damit eigentlich auch in die Gemeinschaft einer Gemeinde. So, und das ist nach meinem Verständnis rechtlich überhaupt, das in Deutschland möglich ist im Alter von 14 Jahren, dass man dann mit allen Rechten und Pflichten auch Gemeindemitglied wird. Deswegen würde ich vorher nicht taufen, das haben wir tatsächlich in der Gemeinde auch so entschieden. Ähm, Grundsätzlich wäre ich aber selbst bei Kindern im, mit 14 oder 15 oder 16 im Teenageralter noch sehr vorsichtig. Also du fragst ja, wann ich ohne zu zögern taufen würde. Und da würde ich sagen, sobald jemand eigenständig lebt, eigenständige Entscheidungen trifft, denke ich, dann ist auch ein Alter gekommen, wo man sagen kann, ja, dann entscheide ich auch. Das heißt, ein Alter, in dem ein Mensch die Versuchung des Fleisches und der Welt und des Teufels erlebt hat, und ihnen widerstanden hat, sich entschieden hat, ich will Christus weiterfolgen. Und deswegen glaube ich, dass ein gutes Alter grundsätzlich wohl eher ist, sobald jemand erwachsen ist. 18, 20, sobald man aus dem Elternhaus raus ist, anfängt auf eigenen Beinen zu stehen und wirklich eigene Entscheidungen fürs Leben zu treffen. Dann ist die Taufe auch eine gute Entscheidung.
1: Kannst du nochmal konkreter machen, was du damit meinst mit den Versuchungen, die, in denen sich jemand erstmal bewährt haben sollte, dass du auch sagen kannst, da ist wirklich ein lebendiger Glaube vorhanden. Was meinst du damit? Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir sehr leicht
0: bei Kindern erleben, dass sie sagen, ich finde Jesus toll. Gerade wenn sie in christlichen Elternhäusern aufwachsen, dann wird ihnen Jesus ja auch so vorgestellt und das ist ja auch erstmal eine ganz gesunde und gute Sache. Nur sind die Dinge, die viele junge Menschen irgendwann auch von Jesus wegbringen, gerade auch Kinder aus christlichen Elternhäusern. Und das ist dann oft tatsächlich in der Phase der Pubertät etwas, was zu tun hat zum Beispiel mit der Fleischeslust, mit Beziehungen, mit sexuellen Reizen und Anziehungskraft. Und also da, wo man sich jetzt bewusst entscheiden muss, will ich anders leben als die jungen Menschen, mit denen ich viel zu tun habe, als meine Klassenkameraden, als die Freunde aus der Nachbarschaft. Will ich also so leben, wie Jesus das sagt? Und ich glaube, Kinder leben erstmal so, wie ihre Eltern ihnen das vorgeben. Das ist normal, das ist so gewollt, sie sind formbar und prägbar und wir prägen sie und deswegen kommen sie mit und machen, was wir sagen, mehr oder minder, und dann in der Pubertät kommt zu einem Abnabelungsprozess von den Eltern und dann ist die spannende Frage, nabeln Sie sich jetzt auch von der Gemeinde und dem Herrn Ihre Eltern ab oder bleiben Sie dabei? Deswegen würde ich zum Beispiel auch einen Teenager eher taufen, wenn er aus einer nicht-christlichen Familie kommt und sich bewusst entscheidet, ich will aber in die Gemeinde gehen, ich will Jesus nachfolgen. Das wäre ein gutes Indiz, dass es eben nicht nur eine, eine antrainierte, angewöhnte Sache ist. Und nochmal, das sind gute Sachen, aber es ist vielleicht nicht die Basis, auf der man dann eine,
1: Entscheidung trifft fürs Leben. Das heißt, kleine Kinder würdest du auf keinen Fall taufen, auch wenn die sich das noch so sehr wünschen. Also meine sechsjährige Tochter, die kann äh, kommen, da würdest du sagen, nein, das ist jetzt nicht dran. Bei Teenagern wärst du zumindest vorsichtig, würdest zögern. Hast es gerade schon anklingen lassen, jemand aus einem nichtgläubigen Elternhaus, für den das eben dem auch nicht zugejubelt wird, wenn er sich taufen lässt, da würdest du, wärst du eher dazu bereit. Wie ist es bei Kindern aus christlichen Elternhäusern? Wenn die als Teenager kommen, gäbe es da auch Situationen, wo du sagst, da würde ich auch... Taufen. Da würde ich das schon
0: tun. Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, das Alter von 14 Jahren Religionsmündigkeit, also die Bereitschaft, jetzt wirklich auch Teil der Gemeinde zu sein mit allen Rechten und Pflichten und einen sehr klar formulierten eigenen Glauben zu haben und vielleicht auch schon sagen zu können, wo hast du dich bewusst entschieden, Christus nachzufolgen und vielleicht anderen Dingen zu widerstehen, irgendwo nicht mitzumachen. Wo hast du dich also bewusst selbst positioniert? Und je klarer das jemand beschreiben kann, je klarer jemand auch selbst den, den Glauben wirklich greifen kann, ähm, also wirklich ein reflektiertes Evangeliumsverständnis hast, desto schneller werde ich bereiter zu sein. Und äh, wie gesagt, ich werde jemanden, der sich als Teenager die Taufe wirklich von Herzen her wünscht und einen deutlich klar bekannten Glauben hat, und zwar nicht nur im Wort, sondern auch im Leben. Dem habe ich gar kein Recht, dann die Taufe zu verweigern. Von daher haben wir ja auch schon und werden auch wieder Teenager taufen. Aber wie gesagt, unter 14 tue ich mich dann einfach schwer. Und ich glaube, das ist auch okay. Das kann man einem Kind auch sagen. Dein Wunsch ist legitim. Dein Glauben glauben wir dir. Aber... Wir denken, dass du einfach von deinem ganzen Alter, von deiner Reife her noch nicht in einer Situation bist, wo du diese Entscheidung auch treffen musst. Du darfst ganz getrost einfach noch im, im Boot deiner Eltern mitsegeln und du musst noch nicht allein auf hoher See. Ja, und deswegen musst du noch nicht getauft werden. Du bist jetzt hier im Haushalt deiner Eltern und so sehen wir dich ja irgendwo auch als Teil der Gemeinde, wenn du auch kein Mitglied der Gemeinde bist. Und dann das, dich bewusst jetzt selbst zu positionieren, ist, ist dann dran, wenn du eigentlich in diesem Abnabelungsprozess auch aus dem Elternhaus bist.
1: An der Stelle wäre es dann auch nochmal interessant, darüber zu sprechen, in welcher Beziehung eigentlich die Taufe zu unserer Rettung steht. Was würdest du da sagen? Ja, die Taufe ist meines
0: Erachtens ein Bekenntnis unserer Errettung. Ja, also wir sehen ja, dass Jesus den Auftrag gibt, Matthäus 28, konkret dann im Vers 19. Mache zu Jüngern und taufe sie. Also diejenigen, die zu Jüngern geworden sind, das heißt, die Jesus nachfolgen, die ihn anerkennen als ihren Retter und Herrn, die sollen wir taufen. Und dann sehen wir das ganz kurze Zeit, nachdem Jesus das gesagt hat am Pfingstag, Petrus predigt und den Menschen, die von ihrer Sünde überführt werden durch seine Predigt, sagt, tut Buße und lasst euch taufen. Und es wird deutlich, dass es das sich zu Christus bekennen und die dann getauft wurden, wurden der Gemeinde hinzugetan. Also wir sehen, der Glaube geht der Taufe voraus und wird in der Taufe zum Ausdruck gebracht. Und da sind eigentlich zwei Aspekte, die ich da auch für wichtig halte. Das eine ist eben das Individuelle, der Teufling. Jemand begehrt, getauft zu werden, weil er Buße getan hat und sich Jesus damit zugewandt hat im Glauben und möchte seinen Taufen jetzt bekennen und auch in die Gemeinschaft der Gemeinde hineinkommen. Und auf der anderen Seite steht eben auch eine Gemeinde, die den Taufauftrag hat, mache zu Jüngern und taufet sie. Und deswegen reicht der Wunsch einer Person nicht aus. Und es braucht immer auch noch eine Gemeinde, die das auch als legitim anerkennt und das dann auch tut. Von der Glaube geht der Taufe voraus und wird in der Taufe bekannt.
1: Und deshalb kann man dann auch sagen, dass ein kleines Kind, das an Jesus Christus als sein Retter glaubt, auch gerettet ist wenn es das glaubt, genauso jemand, der vielleicht geistig behindert ist und das in dem Rahmen zum Ausdruck bringt. Ich glaube das, aber vielleicht auch nicht die Kapazität, jetzt zu sagen, ich will mich taufen lassen, wie auch immer. Da haben wir dann keine Probleme als freie Evangelische. Nein, wir haben da auch grundsätzlich keine Probleme, weil
0: die Taufe nicht heilsentscheidend ist. Sie ist weder heilsnotwendig, das heißt, ich muss getauft sein, um gerettet zu werden, um das heil zu haben. Nein, das ist sie nicht. Ich kann gerettet sein, ohne getauft zu sein. Der Schächer am Kreuz, der Dieb am Kreuz, der wurde nicht mehr getauft, aber der war gerettet. Jesus hat ihm gesagt, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Und die Taufe ist auch nicht heilswirkend. Sie, sie bewirkt kein Heil. Wir haben das Heil schon. Oder wir haben es eben noch nicht. Und deswegen ist die Taufe in der Hinsicht nicht zu entscheiden, und ich, nochmal, ja, ich, ich glaube, man kann auf jeden Fall gerettet sein. Kinder können gerettet sein. Ich glaube, viele Kinder sind gerettet und preist den Herrn dafür. Ich glaube nur, dass wir als Gemeinde oft bei Kindern nicht so klar erkennen können, ob sie eigenständig Jünger Jesu sind oder in einem Haushalt leben, in einer Familie leben von Menschen, die Jesus nachfolgen und deswegen das tun. Die Loyalität von Kindern gegenüber ihren Eltern, und gegenüber dem Herrn Jesus geht oft Hand in Hand, wenn Eltern gläubig sind. Und das ist gut und richtig so. Und deswegen möchte ich den Kindern die Möglichkeit geben, irgendwann an den Punkt zu kommen, wo sie ganz persönlich losgelöst vom Elternhaus entscheiden müssen, will ich Jesus auch noch loyal sein, wenn ich ihm nicht mehr unter dem Dach mit meinen Eltern wohne, wo das einfach normal ist, dass man betet, dass man in die Gemeinde geht, dass man Bibel liest. Will ich das auch selber noch tun? Will ich das tun, was Jesus mir sagt. Und dann ist, denke ich, ein guter Zeitpunkt gekommen, um zu taufen.
1: Du hast gerade gesagt, dass wir manchmal bei Kindern oder ganz oft das gar nicht erkennen können, wo die genau im Glauben stehen. Und manchmal ist es auch so, dass Kinder, die dann Erwachsene werden und zurückschauen auf, auf ihre Kindheit und Jugend, sagen, ich weiß auch nicht genau, wo ich da stand. Und dann haben sie sich als Teenager taufen lassen. Und Katharina spricht genau das an und Sie sagt dann, dass dann Zweifel kommen können und konkret fragt Katharina, wie ist es, wenn sich ein 14-Jähriger taufen lässt, aber erst später wiedergeboren wird und feststellt, dass sein Glaubensleben früher eher Kultur- und Lippenbekenntnis war, soll er nochmal getauft werden? Also ist ja sowieso ein bisschen schwierig, genau zu sagen, war das jetzt nur Kultur-Lippenbekenntnis, aber was ist, wenn jemand jetzt wirklich ganz sicher sagen kann, als 14-Jähriger, das habe ich gemacht, weil das haben alle gemacht, das habe ich meinen Eltern zuliebe gemacht, soll der sich nochmal taufen lassen?
0: Also nochmal taufen lassen? Grundsätzlich nein. Es gibt nur eine Taufe. Von daher wäre ich auch bei so einer Anfrage extrem zurückhaltend und würde sehr viele Fragen stellen und das sehr genau hinterfragen wollen. Denn es ist ja nicht ungewöhnlich, dass Menschen auch im Laufe des Lebens Phasen haben, wo sie weitere Sprünge so im geistlichen Leben auch in Erkenntnis haben und es dann oft auch schwer ist zu sagen, wo genau war die Bekehrung. Wenn da eine Taufe war, wo diese Person selbst ein Glauben bekannt hat und auch dieser Glaube abgefragt wurde und auch eine Gemeinde gesagt hat, wir sehen hier Glauben und auf diesen Glauben hin haben wir diese Person getauft, dann würde ich nach meinem Verständnis erst einmal sagen, das war die Taufe und dann gibt es keine zweite Taufe, weil es gibt nur eine Taufe, wie Epheser 4 sagt. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir feststellen, das war keine Taufe im biblischen Sinne, weil hier gar kein Glaube war weil hier auch kein Glaube bekannt wurde, weil vielleicht es einfach auch in dieser Phase so war, dass dann alle, die, weiß ich nicht, den biblischen Unterricht abgeschlossen haben, getauft wurden oder ganz viele. Und dann hat man halt das auch gemacht, weil das irgendwie dann auch cool war und gruppendynamisch war. So, und dann würde ich tatsächlich sagen, nach meinem Verständnis davon, was Taufe ist, nämlich sowohl das Anerkennen von Jüngerschaft wie auch das Bekennen der eigenen des eigenen Glaubens, das war dann gar nicht wirklich da. Und dann könnte ich sagen, na gut, das war dann zwar von uns gedacht in dem Moment vielleicht eine Taufe, aber im biblischen Sinne war es das eigentlich gar nicht. Und dann wäre ich bereit, darüber nachzudenken, ob hier vielleicht eine Taufe, und zwar die eine Taufe, dann noch angebracht wäre. Aber wie gesagt, ich werde das sehr, sehr zurückhalten.
1: Ja, ich habe das auch schon mal erlebt, ein sehr ähnlicher Fall, wo eine Frau zu mir kam und genau das gefragt hat, auch als Teenager getauft. Und ich habe sie dann auch ermutigt, prüft es nochmal ganz genau. Warum hast du dich damals taufen lassen? Was waren deine Motive? War es wirklich für andere oder hast du doch gesagt, ich habe Jesus lieb und ich möchte das aus dem Grund tun? Und sie kam dann auch zu der Erkenntnis, ja, das war damals im Glauben. Sie hatte dann nur eine sehr lange Phase, wo sie komplett raus war aus der Gemeinde und aus allem und dann eben sehr gezweifelt hat, ob das damals wirklich eine richtige Taufe war. Ja, und manchmal ist es so, dass tatsächlich später auch noch eine viel mehr theologische
0: Erkenntnis kommt und man dann sagt, ja, was ich damals geglaubt habe, das, ja, das war ja gar nichts Richtiges. Sagen, ja, aber es geht nicht darum, welches theologisches Level du hast, wie viel Erkenntnis du schon hattest. Hast du das Evangelium grundsätzlich verstanden? Hast du verstanden, dass du Rettung brauchst? Hast du dich Jesus anvertraut? Und ja, dann war das vielleicht alles noch sehr unreif, aber es war eine echte Taufe.
1: Katharina hat noch eine andere Frage gestellt und zwar stellt sie das ganze Konzept der Glaubenstaufe, der Taufe auf das Bekenntnis hin in Frage, weil sie sagt, gibt es nicht immer, das heißt bei der Säuglingstaufe und der Glaubenstaufe das Problem, dass nicht Gerettete mitgetauft werden. Was meinst du dazu? Ja, klar. Ähm, da, unsere Erkenntnis ist fehlbar.
0: Also das heißt... Nur weil wir eine baptistische Taufpraxis haben, haben wir ja keine Gewissheit, dass wir wirklich nur gläubige taufen. Wir haben ja gerade auch über diese, diesen Fall gesprochen, 14-Jährige, die dann nachher feststellt, ich habe ja vielleicht gar nicht geglaubt. Aber das ist ja nicht die entscheidende Frage. Man muss deswegen nicht die Glaubenstaufe in Frage stellen, denn die Frage ist immer noch, was ist Taufe? Und ich denke, die Taufe lehrt, wie ich das gerade schon gesagt habe, dass es einmal einen Taufauftrag an die Gemeinde gibt. Jünger sollen getauft werden und äh, Babys sind noch keine Jünger in aller Regel. Und es ist auch ein Taufauftrag, der tatsächlich an Menschen ergeht. Lasst euch taufen. Äh, das heißt, es ist auch eine bewusste Entscheidung desjenigen, der dann getauft wird. Also sowohl Entscheidung der Gemeinde, ja, das ist ein Jünger, wie auch Entscheidung des Einzelnen, ja, ich will Jesus nachfolgen, ich will meinen Glauben bekennen. Und das sehe ich in der Kindertaufe nicht von da, oder in der Babytaufe nicht. Von daher, ähm, ich meine, das ist noch ein weites Feld, da könnte man noch sehr viel mehr zu sagen. Aber sag mal, zumindest vor diesem Kriterium muss ich erstmal mal sagen, definitorisch ist das nach meinem Verständnis keine Taufe. Und ja, wir sehen, die Gemeinde hat eine Verantwortung, genau zu prüfen. Und das sollte man sehr ernst nehmen. Das wird vielleicht manchmal auch zu schnell getauft, äh, gerade was Kinder und Jugendliche angeht, ähm, aber ja, wir werden uns auch bei Erwachsenen und bei Kindern und Jugendlichen überall, werden wir uns immer mal wieder täuschen und diejenigen taufen, die man nicht taufen sollte, das ist die Fehlbarkeit des Menschen. Ich denke aber, es ist gut, eben auch gerade in dieser Situation nochmal zu bedenken, wie vielleicht auch sich Dinge geändert haben, kirchengeschichtlich, bis ich denke bis Ende des, des 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, ähm, da, wurden, da wurden eigentlich nur Erwachsene getauft. Und da gab es einen Taufunterricht. und da, also da wurde sehr viel mehr getan äh, in baptistischen Kreisen, äh, um sicherzustellen, dass die, die getauft werden, wirklich ein klares Evangeliumsverständnis und einen klar bekannten und gelebten Glauben haben. Und da, denke ich, geht es heute manchmal ein bisschen zu schnell. Da ist jemand in einer emotionalen Situation mal bei Pro Christ nach vorne gekommen oder so und ähm, und wird dann sehr schnell getauft und hat aber vielleicht das Evangelium noch nie wirklich verstanden. Deswegen wäre ich da auch ein bisschen sorgfältiger, würde ich mal sagen. Und dann haben wir diesen Fall nicht so oft. Aber klar, täuschen können wir uns trotzdem immer noch.
1: Wobei da ja jetzt die Befürworter von einer schnellen Taufe sagen, wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, da gab es die Erweckungspredigt und den Leuten ging es durchs Herz. Die sind umgekehrt und haben sich noch an Ort und Stelle am selben Tag oft taufen lassen. Das Interessante dabei ist,
0: dass wir, wenn wir da an den Pfingsttag denken, wir uns klar machen müssen, die Leute waren sofort bereit, etwas zu tun, das ihnen das Leben hätte kosten können. Also hier ist nicht emotional mal ein bisschen was passiert, sondern hier waren Menschen bereit, von einem Moment auf den anderen, Menschen, die vielleicht noch noch 50 Tage vorher geschrien haben, kreuzige ihn, kreuzige ihn, sagen jetzt hier in dieser Stadt, wo die Machthaber dieser Stadt Jesus gekreuzigt haben, will ich mich zu diesem Gekreuzigten bekennen, weil ich darauf vertraue, dass er der Auferstandene ist, dass er der Retter und Herr ist, den ich brauche. Nur wer, wer auch nach fünf Minuten Glauben bereit dazu ist, sein Leben zu riskieren, den würde ich sofort taufen. Das ist eben was ganz anderes, als jemand, der bei säuselnder Musik sich hat mal einladen lassen, ein paar nette Häppchen gegessen hat, einen emotional aufwühlenden Vortrag gehört hat, in dem vielleicht das Evangelium nicht mal ganz klar geworden ist und, und dann äh, sagt, ja, also Jesus finde ich irgendwie cool und hier in der Gemeinde ist es auch nett, da will ich jetzt dazugehören, jetzt lasse ich mich taufen. Das ist einfach was anderes. Und da glaube ich, brauche ich schon zumindest eine Sorgfalt darin sicherzustellen, hat diese Person verstanden, wozu Jesus ruft. Hat diese Person verstanden, was Jesus sagt, wenn, wenn er in die Nachfolge ruft, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Ähm, haben, haben, haben die Täuflinge verstanden, dass Jesus nachzufolgen bedeutet, ähm, sich selbst zu verleugnen, sich selbst aufzugeben, eigene Wünsche und Träume aufzugeben, sein Leben komplett neu auszurichten, so und ja, das kann relativ schnell nach einer Bekehrung jemand kann soweit sein und dann sollten wir auch schnell taufen. Also ich bin ein großer Freund von einem schnellen Taufen nach der Bekehrung. Aber ich möchte, dass die Menschen klar verstanden haben, wozu sie sich bekehrt haben, wovon sie sich bekehrt haben und was das für ihr Leben heißt.
1: Wir haben jetzt in dieser Episode viel über den frühesten Zeitpunkt gesprochen, sich taufen zu lassen. Lass uns zum Schluss noch auf die schauen, die an Jesus Christus glauben, aber die Taufe immer wieder aufschieben. Das ist die andere Seite der Medaille. Und es betrifft gar nicht so selten Kinder aus christlichen Elternhäusern, die vielleicht kein besonderes Bekehrungserlebnis im Jugendalter hatten und meinen, da muss noch irgendwas ganz Besonderes passieren. Wie kann sich so jemand sicher sein, dass die Taufe für ihn dann wirklich dran ist?
0: Ja, da ist vielleicht dann tatsächlich auch manchmal so das Problem, dass man eben das Verständnis hat, Bekehrung ist irgendwas ganz Besonderes. Ähm, dabei ist die Taufe einfach das Erste öffentliche Bekennen des Glaubens in der Regel. Und ich würde sagen, wenn du als Kind aus einem christlichen Elternhaus kommst und in der Gemeinde aufwächst, dann sollte in dem Moment, wo du quasi eigenständig wirst und dich aus dem Elternhaus löst, solltest du für dich entscheiden, will ich weiter hier in diese Gemeinde gehen, weiter dazugehören, glaube ich das, was ich von klein auf gehört habe und du solltest dich positionieren. Also so wie du anfängst, dann auch sonst in allen anderen Lebensbereichen eigenständige Entscheidungen zu treffen, was esse ich und wo wohne ich und was arbeite ich, so solltest du auch im Hinblick auf Jesus eine ganz klare Entscheidung treffen und dich taufen lassen. Das heißt, ja, in dem Moment, wo du aus dem Schutzraum des Elternhauses rauskommst, denke ich, ist ein guter Zeitpunkt, das für sich nochmal zu klären und zu sagen, will ich Christus nachfolgen mit allem, was dazugehört, auch im Hinblick auf Beziehung und Sexualität und äh, Gestaltung meines Alltags und meines Wochenendes und äh, Umgang mit meinen Finanzen will ich Christus nachfolgen. Und dann lass dich taufen und zögere nicht. Wenn du als Erwachsener zum Glauben kommst, klar, dann ist es nochmal eine andere Geschichte. Dann würde ich ihm sagen, zeitnah zur Bekehrung sollten wir dann den neuen Glauben auch bekennen. Gute Sache ist dann immer zu sagen, lad aber auch Leute aus deinem Umfeld ein, nicht nichtgläubige Menschen. Bist du bereit, dich vor denen zu outen als Christ? Und dann wird Teil der Gemeinde. Das ist der Auftrag, und ähm, ja, wie ich eben schon gesagt habe, wir sollten sicherlich ein paar grundlegende Dinge tun, sicherstellen, dass die Person wirklich das Evangelium verstanden hat, dass sie es wirklich glaubt, dass sie bereit ist, Jesus nachzufolgen, aber dann taufen relativ schnell. Und ähm, dann gibt es natürlich noch die Fälle von denen, die vielleicht im Laufe ihres Lebens die Taufüberzeugung verändern, die vielleicht aus dem landeskirchlichen Hintergrund kommen und eine Kindertaufe haben. Das sind oft dann auch die, die sehr lange zögern und auch da würde ich sagen, Durchdenk die Sache und kläre für dich, ob du wirklich dem biblischen Auftrag gefolgt bist. Und wenn nicht, dann zögere nicht, dann lass dich taufen. In all dem ist, glaube ich, neben manchmal so einer Sorge, hm, soll ich jetzt hier meine Theologie verändern? Oder ist es jetzt an der Zeit, mich wirklich selber taufen zu lassen? Muss das jetzt eigentlich sein? Oder brauchst du noch irgendwas Besonderes? Ich erlebe oft, dass da auch noch ganz andere Motive mit reinspielen. Ich möchte getauft werden, in der richtigen Szenerie. Also mein Leben, mein Leben muss irgendwie so richtig gut passen. Also ich muss besonders gut fromm drauf sein gerade. Es muss am besten sonniger Tag sein, in einem schönen See. Alle meine Freunde oder zumindest die, vor denen ich mich traue, mich zu bekennen, müssen dann auch dabei sein können. Und Onkel, Tante, Oma, wer auch immer, noch alle mit dabei. Äh, sonst passt das nicht. Und dann denke ich, dann hast du nicht verstanden, worum es in der Taufe geht. Du, du lässt dich nicht taufen für das Wetter oder für die Emotionalität oder weil du gerade einen geistlichen Höhepunkt hast, sondern du lässt dich taufen, weil Jesus dir gesagt hat, lass dich taufen Buße und, und bekenne deinen Glauben in der Taufe. Mach sichtbar und dann würde ich sagen, völlig egal, wann und wo und was gerade los ist, Folge dem, was der Herr dir gesagt hat.
1: Das finde ich auch spannend, wenn man von den Taufen in der Bibel liest. Das sind ja oft ganz nüchterne Berichte, einfach die, die kommen zum Glauben, lassen sich taufen und weiter geht's. Aber da wird nichts berichtet von besonderem Setting, besonderer Atmosphäre, sondern es ist einfach der Schritt, der dann ganz natürlich folgt. Ja, und da
0: wünsche ich mir tatsächlich auch hier in unserer Gemeinde, wir haben ja oft die Situation, wir taufen im Gemeindehaus und dann einmal im Jahr äh, auch irgendwo am See, und dass dann manche sagen, ja, ich will mich am See taufen lassen, aber dieses Jahr bei der Taufe am See, da habe ich keine Zeit weil, oder, da, oder da, kann, da können meine Eltern nicht oder so und deswegen dann vielleicht nächstes Jahr, wo ich denke, Mensch, da ist was durcheinander geraten. Also wann und wo, also Jesus sagt, mach es und dann willst du doch nicht ernsthaft vor Jesus stehen und sagen, ja, Jesus will ich ja eigentlich schon, aber äh, in diesem Juli war das Wetter zu schlecht und ich musste für eine Klausur üben und meine Tante konnte nicht kommen. Dann sagst du, Jesus, du hast es gesagt, ich mache das. Und dann mache ich es im Gemeindehaus, es ist völlig egal, ob das Wasser warm oder kalt ist oder wie die emotionale Situation ist. Gehorsam bleibt gehorsam.
1: Das war der Pastoren-Podcast für heute. Danke Katharina für deine wertvollen Fragen. Du hattest auch noch nach den Argumenten für die Babytaufe gefragt. Hör dazu gern mal in unsere Episode 33 rein. Dort haben Matthias Lohmann und Jonathan G. Oliveira auch darüber gesprochen. Passend zum Thema dieser Folge möchte ich zum Schluss noch eine Einladung aussprechen. Wenn du an Jesus Christus glaubst, aber bisher noch nicht getauft bist, dann ermutige ich dich, geh diesen Schritt. Unser nächster Taufgottesdienst, findet am 13. Februar statt und das Taufseminar des Führt Matthias bereits am Donnerstag, den 3. Februar durch. Anmelden kannst du dich dazu über unser Gemeindebüro oder auch per persönlicher Mail an uns. Und wenn du dich zu einer anderen Gemeinde hältst oder sogar aus einer ganz anderen Stadt kommst, dann lass dich dort taufen. Das war's jetzt wirklich. Wir hören uns nächsten Samstag wieder, wenn du magst. Danke, dass du zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.